0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida otro día más a Loca por la Tinta, un podcast sobre emprendimiento, mentalidad y autoconocimiento, donde expertos de diferentes sectores vienen a contarnos su historia. Esta vez está conmigo Ani Ochoa, consultora, formadora y speaker de marketing digital y comunicación, y está aquí para contarnos cómo consiguió convertir su perfil de Instagram en su negocio actual, siendo este rentable, por supuesto, y cómo ayuda a otras personas a conseguirlo también. Pero antes, como ya es costumbre, te voy a hablar brevemente sobre mi patrocinador. Porque aquello que hace posible que este podcast siga con vida es mi versión como copywriter, que es lo que me permite ganarme la vida bien. Con el copy ayudo a otros profesionales a llegar a más personas y a vender más a través de los textos persuasivos para su web, para su estrategia de email marketing, para su comunicación en redes sociales, anuncios, guiones de vídeo, en fin. Que me dedico a escribir más... Perdón, siempre, siempre hago lo mismo. Que me dedico a escribir para cerrar más y mejores ventas. Siempre me equivoco en la misma frase. Así que, si tienes un negocio digital entre manos y te interesa que te eche un cable con esto, entra en mi web blancamuela.es o escríbeme directamente a hola.blancamuela.es Recuerda que compartir es vivir, así que, si has pensado en alguien mientras te, te contaba todo esto, no dudes en decírselo. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Bienvenida, Ani. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Blanca. Estoy súper feliz. De que vayamos a tener esta conversación, porque no me cabe duda de que será
0: muy top. Yo también. Yo, yo creo que además, eh, fíjate, de, de mmm, no sé si esta es la entrevista número 93, y creo que todavía no había tenido a nadie que en específicos sobre Instagram, así que sé que es eh, uno de los temas como más candentes y, como más, y que más curiosidad genera dentro de las personas que me escuchan, no porque al final pues la gran mayoría de emprendedores al, lo primero que hacemos es lanzarnos a redes sociales y una de las más elegidas es Instagram, ¿no? Dentro de que TikTok está ahí, 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 haciéndole mmm, la competencia. Entonces creo que mmm, dentro de que la, la estrategia en redes sociales al final pues es algo de lo que se habla mucho, ¿no? El caso de éxito de una persona que ha sabido convertir su, su mmm, eh, trabajo en Instagram en algo rentable, yo creo que es algo que, que todo el mundo quiere saber cómo se hace, ¿no? Así que me auguro que esta entrevista va a ser muy interesante. Así que vamos a empezar por el principio, como siempre. Que es, bueno, pues contándonos tú, pues un poquito de ti, brevemente, lo que te nazca. Cuéntanos para ubicarnos.
1: Vale, genial. Me encanta la intro, además. Eh, bueno, yo soy Anio ochoa, por eso algunos verán, cuando se vayan a Instagram a ver, que mi cuenta de Instagram va con un 8. O sea, el Ochoa es porque es mi apellido. Yo soy colombiana y hace siete años vivo aquí en España. Ahora también soy española. Y bueno, eh, básicamente cuando yo vivía en Colombia, yo trabajaba de comunicación y redes sociales. Y cuando me vine a España, pues la cosa cambió un poquito. <ríe> vine a hacer un máster y luego, como todo el mundo, empecé a buscar trabajo. Y resulta que... Fue un poquito difícil porque no encontraba trabajo en lo que yo quería. En ese momento yo quería eh, trabajar en comunicación interna, que es comunicación empresarial dentro de la empresa, o sea, entre los empleados, stakeholders y cosas así. Entonces, normalmente ese, esta comunicación está en multinacionales o empresas muy grandes que tienen un departamento de comunicación. Entonces, bueno, yo viviendo en Valencia, buscando trabajo de eso y las ofertas casi que cero. Y entonces yo dije como, wow, necesito trabajar, quiero trabajar, así que bueno, voy a apostar por algo que ya yo sé, que bueno, en comunicación interna ya yo trabajaba en Colombia, pero quería como profundizar porque mi máster era sobre eso, desarrollo organizacional y todo el tema. Entonces resulta que bueno, ahí fue cuando me empecé a reinventar, es como bueno, si esto no lo consigo por donde tiro, que también me guste y que tenga experiencia. Y ahí fue donde dije, vale, me voy por marketing y comunicación. Y allí empecé, bueno, conseguí un trabajo. No sé si me estoy alargando mucho en la intro. No, tranqui, tranqui. Vale, entonces, eh, bueno, allí conseguí un trabajo. Eh, y bueno, pasó el tiempo, lo disfrutaba y tal, pero como a los siete meses o así... Eh, ya estaba un poco aburrida, sentía que era muy monótono, que me hacía falta como retos, como adrenalina, <risa> me hacía falta más, me hacía falta sentirme como un fuego, ¿sabes? Como que estaba explotando todo mi potencial y por más que yo hacía mi trabajo, era súper rápida, era como que llegaba un punto y que me decía como que, bueno, ¿y, y ahora qué? Y bueno, eh, seguí allí y llegó el momento este súper anhelado por mucha gente, por, también por los padres, por los abuelos. No, el trabajo es fijo, eso es lo mejor que te puede pasar, tienes seguridad, estabilidad, bla, 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 bla. Y la verdad es que yo nunca había tenido en Colombia, es muy raro, ¿sabes? Y entonces aquí como que por fin me lo dan, bueno, por fin lo conseguí y era como, pero no soy más feliz ni siquiera. Incluso estoy triste porque me levanto cada mañana pensando como, en verdad, esto es la vida, no puede ser. Y bueno, para resumir un poquito, cuando llega la cuarentena, eh, tenía tanto tiempo libre como todo el mundo, <risa> ahorrándonos el tema de que, bueno, que se pasó muy mal y tal, pero allí fue donde dije, oye, eh, mi marca personal es un proyecto que yo tengo hace un montón de tiempo, así que ahora aprovechando que solo trabajo en la mañana para la agencia donde estaba, Voy a aprovechar las tardes para hacer mi proyecto. Y así fue. El punto es que ese proyecto que nació en Instagram, como mi marca personal, pues yo dije, mira, lo voy a hacer literalmente porque me gusta. Porque necesito compartir lo que sé con otras personas. Porque yo era súper friki. ¿Sabes? Como que en mi tiempo libre yo so siempre estaba leyendo de redes sociales, marketing, comunicación y tal. Y siempre compartía eso con mis amigos o con mi familia. Y llegó un punto en el que yo sentía... <ríe> que pobre de mi familia y de mis amigos que estaban siempre aguantándome <ríe> lo que aprendía. Entonces dije, bueno, mira, esto lo voy a compartir por aquí. Yo sé que esto funciona porque he visto a muchos referentes o influencers que eh, hicieron un negocio de redes sociales y yo dije, si a este montón de gente le funciona, a mí también. <ríe> Entonces empecé a compartir literalmente lo que, lo que sabía, lo que me gustaba acerca de, acerca de marketing y comunicación. Y a partir de allí no paré y bueno, aquí estoy.
0: Es que, mira, lo hablaba esto con, con Omar de la Fuente y, y me decía él, bueno, es que cada cosa que hagas eh, que no esté alineada con tu esencia, que no sea algo que tú que tú reconozcas como tu pasión, no es, son excusas que te estás poniendo, ¿no? Eh, no, pues es que no tengo tiempo, no, es que bueno, ya tengo un trabajo fijo, ¿para qué más? ¿No? O, o es que me da miedo por lo que sea, ¿no? Siempre suelen haber este miedo, pues, de exponerse, de, de, de errar, de mil cosas que nos van surgiendo del hating, de mil cosas. Eh, pero eso, eso son todas excusas que van retrasando al final, pues, ese potencial que tenemos cada uno innato y para lo que realmente estamos aquí, ¿no? Porque es cierto que muchas personas no encuentran, o cuando se habla del propósito, mmm, dicen uy, qué difícil, ¿cómo se encuentra el propósito? Eh, es que yo no sé yo no sé cuál es mi don. Bueno, es que si nunca pruebas a hacer cosas distintas a las que has hecho hasta ahora, o a seguir un poco tu intuición, o aquello que te apasiona de verdad, que dices, jo, me puedo tirar haciendo en tu caso redes sociales, o gente que hace cerámica, o gente que hace cosas que a lo mejor no son de primeras, lo más rentable no que hay, no que, que tú digas, joder quiero vivir de la cerámica, pues un gran, un gran porcentaje de la población te dirá que de eso no se puede vivir, ¿no? Pero si, bueno, si tú es tu pasión, oye, sigue por ahí, que a lo mejor de ahí te lleva otra cosa, es decir, hay que ir probando, hay que ir dándose la oportunidad de descubrir cuál es ese don, ¿no? Entonces, creo que efectivamente, quitando todo lo mal que se pasó durante la cuarentena, que hubo, bueno, pues mucha gente que es de verdad que lo pasó muy mal, ¿no?, también fue una bendición para muchos otros, entre las que estamos tú y yo, ¿no? En Que nos dio ese tiempo extra, ¿no? De decir, vale, ahora es cuando vas a poder replantearte todo aquello que llevas rumiando durante tantos años y, y es cuando vas a poder ya tomar la decisión definitiva de tirar para un lado o tirar para el otro, ¿no? Y, y de ahí surgieron proyectos muy chulos y, y, y proyectos personales de personas que si no se hubiera dado a lo mejor ese caso, nunca hubieran pasado, ¿no? Entonces, por eso le hay que estar agradecidos. Y en tu caso, pues eso, eh, sí, al final el tema de, de, de la mentalidad de agárrate a esto, agárrate al sueldo fijo, que esto es lo mejor que te puede pasar en la vida, bueno, pues hiciste bien en no, hacerla, en no hacerle caso. Aunque, por otro lado, eso, pues el tema de la incertidumbre en el emprendimiento es algo con lo que hay que convivir. Pero bueno, creo que, que te da mucha más vidilla... <risas> Que el levantarte cada mañana y decir qué coñazo, ahora meterme a, a trabajar en esto que es que me aburre soberanamente, ¿no? Entonces, bueno.
1: Sí, en tal también, digamos que cuando en ese momento, cuando empecé a hacerlo, eh, bueno, comenzábamos en casa y luego cuando volvimos a la oficina, yo seguía yendo. ¿Sabes? Como que no. Bueno, hasta aquí llegué. Era como que lo compaginaba. Entonces, yo trabajaba 40 horas en ese sitio y el resto del tiempo libre lo dedicaba al proyecto. Tiempo libre, entiéndase, la hora de la comida, la hora de la cena, eh, por la noche después de cenar, los sábados y los domingos. Y es verdad que en ese momento de mi vida trabajé demasiado, o sea, muchísimo. Pero para mí como que este proyecto era como una, como una especie de escape a esa realidad que yo tenía. Esa realidad laboral de trabajo fijo era como que, como que sentía que me había apagado, como que la llama se me apagó y lo que me daba vida... De nuevo, era mi proyecto, conectar con tanta gente por Instagram, conocer a tanta gente nueva que estaba interesada en lo que yo compartía. Y wow, eso era literal lo que me daba la vida. Entonces luego ya llegó un punto en el que yo me di cuenta, como, hey, puedo renunciar. Pero hasta que yo me doy cuenta que puedo renunciar y renuncio, también pasan bastantes meses porque ahí fue donde dije, ¡Oh, tengo claro. miedo!
0: Claro. ¿Y cómo lo, cómo lo hiciste? ¿Cómo fue ese momento de tomar ya la decisión definitiva de dejar ese trabajo fijo y meterte ya de lleno en tu proyecto?
1: Pues fíjate que le di bastantes vueltas porque en ese momento yo todavía no tenía la nacionalidad española y un poco eh, mis papeles de residencia dependían de eso, ¿no? Era como un requisito. Entonces era como que algo que me costaba un montón y, y también porque decía, wow, es que mi familia está en Colombia y yo estoy aquí, si esto no funciona o si no gano lo suficiente o si un día gano pero el otro no, ¿a quién le voy a pedir ayuda? ¿Sabes? Como que ese sentimiento como un poco de, de desamparo, en plan de que te buscas la vida porque aquí en este país solo cuentas contigo misma. Entonces digamos que eso ejercía muchísima presión sobre mí, ¿sabes? Porque obviamente yo hubiese renunciado por el día uno, porque estaba ya cansada, ¿sabes? Pero bueno, el punto es que eh, conforme me doy... Da, o sea, yo me doy cuenta y luego un día recuerdo que estaba entrenando porque, bueno, me, me estaba yendo bien, lo estaba disfrutando y yo contraté a una entrenadora personal. Ella venía a mi casa y tal. Y ella también emprendía. Y estábamos hablando y yo recuerdo que le conté lo que me estaba sucediendo, el dilema de, vale, es que quiero renunciar, pero no sé cuánto, pero esto y aquello y tal... Y ella me hizo una pregunta que me voló la cabeza. ¿Sabes? Como ¡plam! Y la pregunta fue como que... ¿Qué te cambia si renuncias ahora o si renuncias después? Y yo me quedé pensando y se me explotó la cabeza literal. Y me di cuenta que no me cambiaba absolutamente nada. O sea, no me cambiaba nada. Por más historias que yo me hubiese hecho, no me cambiaba nada. Y dije, es verdad, tienes razón. Entonces, el lunes... <risa> Llegué y quería renunciar, pero como que no encontraba ese momento perfecto y dije, bueno, no lo hago hoy, lo hago mañana. <ríe> ¿Sabes? De que todo el día eh, como que estás pendiente de, eh, del momento y tal, llega al final del día y es como, bueno, hoy parece que no fue el día, mañana lo intento de nuevo. <ríe> y tampoco pude. Recuerdo que salí de la oficina y me devolví porque dije... No, tengo que hacerlo hoy. Y recuerdo que cuando iba volviendo, la, la jefa o la persona a la que le tenía que decírselo estaba saliendo de la oficina. Y yo dije, no, hoy no fue. Mañana sí o sí. Y al día siguiente sí que lo hice y me di cuenta que el momento perfecto no existe para nada. Y la cogí así, mira, te tengo que decir esto y esto y esto, por eso y esto y esto y ya está.
0: Y ella también, bueno, pues buen viaje, ¿no?
1: <risa> me dijo que, un, que se lo esperaba un poco porque se veía que yo era muy creativa y que tenía mucha iniciativa y que tenía mucho potencial y que se me veían las, las ganas y las alas para volar y que ya me estaba tardando. ¿Sabes? Como que esa persona ya se lo veía venir. Mm. No sabía cuándo, pero sabía que eso iba a pasar. Y entonces cuando ella me dice esto, yo era como que ya se me quitaron los nervios de encima porque yo era como, se me secó la boca, me sudaban las manos, estaba súper nerviosa. Y ya cuando lo dije, ella se lo esperaba, terminamos súper bien, porque yo, esa empresa y, y el equipo, de verdad que me lo llevo en el corazón y lo agradezco un montón. Y, y ya, o sea, yo me fui. Luego me dijeron como, ay, bueno, quédate cierto tiempo más y tal. Entonces yo me quedé como un mes y medio más, eh, buscando a la persona que me iba a reemplazar, formándola, mirando, eh, bueno, mira, esto se hace así, todo esto, y luego ya.
0: Hasta luego. Sí. sí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo, cómo empiezas a hacer rentable a todo esto? Hemos dicho que eres formadora, speaker y te dedicas al marketing digital, pero ¿cuáles son tus primeros servicios? ¿Cómo empiezas a hacer rentable este perfil de Instagram?
1: Mira, genial. Ahora que, que lo dices, me acuerdo también que cuando me doy cuenta de, de que puedo renunciar, lo que hago es revisar los números. En plan... Cuánto, ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto tiempo puedo vivir sin trabajar? O si que esto me genera un peso más, o sea, un euro más. Me puse como en la peor situación, ¿vale? Si yo renuncio hoy pero no tengo ventas o por lo que sea, ¿cuánto dinero tengo para vivir sin trabajar? Y tenía un colchón, por, creo que de un año o un año y medio. Y yo dije, maravilloso, voy a tomarlo sin presión y sin necesi sin estar haciéndolo por necesidad de porque es, como, es una presión que, que, que afecta mucho también a la, a la energía con la que hacemos las cosas. Entonces, bueno, cuando yo tenía eso súper claro, yo allí ya yo, ya yo vendía asesorías y mentorías, más que nada. Y sí. seguí con eso y la fui transformando y dedicando más tiempo a, a hacerlos un programa potente, ¿sabes? Sí. Entonces eh, fui subiendo los precios, trabajando con menos gente, pero siempre tenía los clientes y también hacía eh, colaboraciones con marcas para promocionar herramientas o cosas que estaban relacionadas con el sector que le podía servir a mi audiencia, tipo aplicaciones, herramientas tecnológicas y cosas así. Y seguía haciendo eso a la par de que también me llegaban nuevas oportunidades para el tema de, de las conferencias, speaker o profe invitada en una universidad y cosas así. Entonces era como muy, cómo decirlo, como... Me seguía esforzando un montón, pero ya tenía tiempo libre para literalmente, por ejemplo, no sé, un domingo que no quieres hacer nada. Era, vale.
0: Puedo. Sí,
1: puedo. Entonces digamos que esos eran los servicios que yo tenía. Eh, asesorías mentorías y formaciones para empresas o equipos o universidades y así. Guay.
0: Uh -huh. bueno. Eh, bueno, no he seguido nada el guión me, esto me, es habitual en mí o sea, yo me preparo un guión y luego no lo sigo bueno eh, el, el hecho de de ir a, haciendo crecer tu comunidad uh, mientras estabas trabajando al principio cuando tú te lanzas y no tienes, tienes cero seguidores eh, ¿cómo, ¿cuáles fueron tus herramientas en este momento para ir haciéndolas crecer para hacer, y de hecho son dos preguntas en una, para ir haciéndolas crecer y después hacer que esas personas te compren, porque uno de los principales problemas que yo veo y que, yo, bueno, yo y, y creo que el marketing o los marketers eh, digitales en general es que las grandes comunidades en, en redes sociales cuesta mucho monetizarlas porque no hay una estrategia detrás no hay un embudo, no hay un marketing digamos, ¿no? Entonces creo que esta es una de las preguntas más interesantes no porque aquí podemos ver cómo una persona que a lo mejor tiene 400.000 seguidores en Instagram no saca ni un duro. Y una persona que tiene 20.000, 30.000, 60.000, está haciendo bien de dinero, ¿no? Porque detrás está esa estrategia de marketing y ese embudo de ventas de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguiste eso? Desde, desde cero, llevar a estas personas a ese nivel de conciencia de necesito que esta chica me asesore. Y cómo ha ido haciendo crecer ese embudo y, y haciéndolo cada vez, pues entiendo que más sofisticado y más rentable.
1: Vale, pues mira, yo empecé como todo el mundo, compartiendo contenido de valor, <ríe> contenido de valor, contenido de valor, y eh, ahí, pero digamos que cuando publicaba me escurraban muchísimo las publicaciones, ¿sabes? Como que una publicación valiera lo que no está escrito, ¿sabes? No publicaciones así como muy like, como que te digo una cosa, pero no te la digo a fondo. O sea, yo te entregaba todo lo que yo tenía en mi cabeza y te lo ponía ahí. Entonces, con, con cada publicación que publicaba, intentaba lo más posible de que llegaran a cuanta más gente, mejor. ¿Sabes? Como que sacarle mucho rendimiento a una sola publicación. Entonces, digamos que me entregaba mucho con el tema de la interacción, que era súper importante. Y es muy importante cuando la cuenta es nueva o es pequeña... Eso ayuda un montón, porque entre más interacción, más alcance, más personas te descubren y más personas te siguen. Otra de las claves fue eh, saber tener conversaciones de venta, ¿sabes? Porque sucede mucho, lo veo, que hay gente que mmm, tenga los seguidores que sea, que les pasa que ellos publican, generan alcance, generan interés, pero en el momento de que les preguntan la información o el precio o lo que sea, no saben gestionar esa conversación. Entonces, como que dicen el precio, por ejemplo, y se murió la conversación. Entonces era como, vale, ya yo sabía cualificar a la gente, obviamente de aquí, de allí hasta aquí, hemos mejorado un montón, pero sí sabía gestionar esa conversación para que esa conversación terminara en una venta. Creo que eso es lo que más falla. Y a partir de ahí, pues, todo lo que me iba funcionando lo iba replicando, ¿sabes? Y el tema de, porque yo era... Claro, yo todo lo hacía. Entonces yo decía, mira, yo no puedo publicar todos los días, ni quiero. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que cada publicación tenga el mayor rendimiento posible para que solamente pueda publicar dos, dos veces a la semana? Porque a todo eso yo eh, conseguí la, comunica, la comunidad que tengo ahora de más de 60.000 personas solo publicando dos veces en el feed por semana, ¿sabes? Y es como, vale. Pueden, la gente obviamente lo puede hacer así o puede usar otra estrategia, pero que sí se puede. O sea, se puede publicar poco, si lo ves así, pero tener resultados increíbles. Entonces, que ese contenido genere tanto interés que la gente efectivamente te envíe mensajes, te pregunte, te diga, oye, ¿tú cómo trabajas? Oye, ¿tengo esto que ofrecerte? Oye, ¿cuéntame más sobre esto? Y saber cómo gestionar esa conversación para que la gente diga, te lo compro, te lo compro y te lo compro ya, si me tengo que esperar tres semanas porque no tienes agenda ahora, me espero, ¿sabes? Es como también la, la imagen, como uno se comunica, y aquí diría que no es una sola cosa, y yo creo que eso tú lo sabes, no es una sola cosa porque hay gente que dice, no, es que yo publico y ya está, es que no, es que publiques, la forma en que te comunicas, el mensaje, la oferta, cómo gestionas las conversaciones también, cómo te muestras para ganarte la confianza de esa gente que ya te sigue. Y entre más recursos eh, acumulemos, mucho más fácil y sencillo va a ser. No, no digo que sea un regalo, ay, no hacen públicos cualquier cosa y ya está. No. no. Sí, Aunque sí. bueno, yo creo que ya habrá gente que se ha dado cuenta que no que no es
0: que publicar por publicar no, no te lleva a ninguna tarde. Es y,
1: y que tener una, una, una cuenta de Instagram personal que tú publiques ahí siempre no quiere decir que se maneje igual que una cuenta de negocios. No tiene Exacto. nada que ver. Exacto. Súper distinto.
0: Es que a, a, um, creo que hay, la palabra estrategia tiene mucho estigma, ¿no? Es algo que, que se ve... Bueno, igual que la palabra venta, ¿no? Parece como, wow, estrategia, madre mía, estratega, yo no sé cómo... A ver... Es simplemente pensar en el objetivo que vas a tener cada vez que publiques y, a, bueno, a corto, a medio y a largo, ¿no? Eh, que, que al final tú estás ahí porque tienes un negocio, tienes un proyecto. Eh, no eres una ONG y aunque fueras una ONG también tendrías que tener una estrategia porque las ONGs al final viven de los claro. socios, ¿no? Entonces, mm, eh, pero claro, estos son, estos son negocios básicos. O sea, son son opciones eh, básicas. Al final... El hecho también de tratar a cada persona, a cada una de las personas que nos entran por DM desde el perfil del negocio, tenemos que tratarlo como clientes. Entonces, me ha pasado varias veces, y no solo a mí, a, a gente cercana, pues, por ejemplo, tengo a, a alguien que está muy interesado en las eh, ilustraciones de, de personas que tatúan, ¿no? Entonces, ellos, eh, aparte de que tatúan, pues dibujan y venden esas ilustraciones y hacen como réplicas de la ilustración esta y luego lo venden, ¿no? Claro, eh, pues tú le escribes, oye, ¿cuánto cuesta? O me lo mandas, si a lo mejor estás en Estados Unidos, o en fin. Y la, la peña contesta, tanto dinero. O no, no te lo mando. Y ya. Y es como, qué poquito, o sea, qué poco quieres vender. Porque si quisieras vender un poquito, <risa> te inflabas a vender. Pero eh, es una muy mala gestión de la relación comercial de, con el cliente. Al final, es, esa comunicación que tú bien decías, es, tiene que ser algo que se tiene que aprender y no hay más huevos, o sea, que aprender esto. Es que no te queda otra, tú vives de los de tus clientes, entonces tienes que aprender a tratar con ellos, a gestionar sus objeciones, a cuando te hagan una pregunta saber responderla. Y esto, esto claro, como no es lo que se ve en el feed, y a lo mejor se puede ver incluso en comentarios, bueno, puedes ver ahí un atisbo, pero realmente la conversación de ventas, tú no vas a vender algo a través de un comentario de, de una publicación, lo venderás o bien por email o bien por un cierre de un día, una llamada, dependiendo de lo que estés vendiendo. O por, o por mensaje directo. Entonces, eso, eso hay que aprender a hacerlo. Y, claro. y, y es muy, muy, es una, bueno, creo que es un pilar, es un, algo muy importante que hay que tener en cuenta. Sí,
1: totalmente. Porque digamos que hay muchos mitos alrededor y es como que la gente piensa que vender es, bueno, si me preguntan, aquí está la información de mi servicio y chao. Y es como, no tiene nada que ver, por eso es que te están dejando en visto. <risa> si sí, sí, están escuchando esto en ese momento es como tienes que espabilar porque eso no es también veo muchísimo a la gente, o sea a las marcas personales o a la gente que tiene negocios en Instagram que les da vergüenza vender, ay no quiero tener tensa, es que ya lo dije ayer pero es que ya lo dije una vez es que no o también al contrario de es que no me gusta que me vendan ay esta me va a vender, y es como si te molesta que te vendan no sabes vender no vas a vender y así
0: claro al ah. final el, el, es cierto que, que vender, vender se puede vender bien y vender mal ¿vale? dentro de, del vender eh, está la persuasión eso quiere decir está la persuasión y la presuasión o sea es que tú tienes que ir calentando a estas personas y, y, y con un contenido de valor, por ejemplo, en tu caso, que estamos hablando de Instagram, pues es una manera de hacer esa persuasión para después empezar a crear en el embudo la persuasión. Eh, poco a poco tú tienes que ir haciendo que estas personas que te acaban de conocer, que están en un nivel eh, de conciencia uno o cero, te acaban de conocer, no saben que tienen un problema, no saben que su perfil de Instagram sería potencialmente mucho más rentable si utilizaran tu técnica, por ejemplo, pues tú con tu contenido, poco a poco, vas haciéndoles más conscientes de ese problema y ellos poco a poco van viendo que tu solución puede hacerles eh, solventar este, este dinero que están dejando encima de la mesa y entonces son ellos mismos los que se acercan a ti a pedirte presupuesto y tal, ¿no? No es lo mismo, es verdad que... Está este caso y luego está en los casos de lanzamiento o en los casos de que hay, una, hay pues, una, una publicación de cada X que tú utilizas para la venta exclusivamente y tú desarrollas un discurso de ventas que puede estar enlazado con el storytelling, que puede ser con un caso de éxito, eh, puede ser con, con el viaje del héroe no de una misma, cómo lo ha, lo ha conseguido, en fin. Son maneras de vender bien. Luego está la venta de teletienda. De que nosotros que ahí es cuando la gente dice, no es, que no, es que qué pesada, es que no quiero que me venda. Claro, pero porque a lo mejor esa persona no sabe vender y lo que está haciendo es bombardear. eso Así no se va a vender, claro. Entonces, primero tienes que aprender un poco de, de ese ecosistema de ventas, cómo poder utilizar las diferentes herramientas en los diferentes momentos. Y entiendo que hay alguien que nos está escuchando ahora mismo y está diciendo, joder, qué coñazo, o oh, qué abrumador me parece todo esto, ahora tener que aprender tantas cosas. Si son tres cosas, o sea, de verdad, no es más. Son tres claves, cuatro claves que tienes que tener en cuenta e ir moviéndolas como si fuera un tablero de ajedrez. Ahora este, ahora este, ahora este, ahora este. Sin más. También te lo digo yo que yo tengo 3.700 seguidores en Instagram. Lo, lo sé, ¿podría tener muchos más? Sí, pero no me da la vida ya para más, o sea no tengo el tiempo suficiente como para poder dedicarme a, cre a hacer crecer mi Instagram. Pero cuando yo trabajo para, para personas, para clientes y, y necesitan a lo mejor pues esa estrategia de comunicación para sus redes sociales, pues lo primero que les digo es todo esto, ¿no? Necesitas tener una interacción, no puedes soltar el contenido y largarte. Tendrás que tener también una buena red, ¿no? De, de contactos, eh, de, de que la, el algoritmo, porque al final cuando trabajamos en redes sociales, trabajamos para el algoritmo, vea que tú estás... Manteniendo X tiempo en la, en la aplicación y que tú estás interactuando con otras cuentas. Eso es muy importante, porque te lo tiene en cuenta. En fin, hay que tener, hay que saber dónde estás jugando tus cartas. No es lo mismo hacer contenido o tener un, un perfil como el tuyo en redes sociales, dependiendo de la red social funciona de una manera o de otra, si estás haciendo email marketing, si estás haciendo eh, yo qué sé, mensajes por WhatsApp o por Telegram. En cada ecosistema, el, el sistema de comunicación es diferente. En caso de las redes sociales, es eso. O sea, es hacerlo un poquito, todo lo que vayas a hacer, hacerlo un poco con conciencia y con un poco de estrategia, como mínimo, saber para qué lo estás haciendo. Y bueno, tú, tú estarás harta de ver todo esto en tus clientes.
1: Y yo diría como un poco de conciencia, sino muchísima. Porque, por ejemplo, decías que lo de que tenías 3.000 o 3.500 seguidores, digamos que hoy en día, si... Y está bien, o sea, tú dices como, mira, yo no tengo... tengo... Tengo tiempo para esto, tengo otras prioridades, perfecto. Pero en ese punto también hay que aclarar que independientemente de si tenemos 3.000, 5.000, 60.000, 100.000, la estrategia va a ser que uno convierta a esos seguidores en clientes. Da igual el número de seguidores. Sí. Da igual. Y también el hecho de que cuando nosotros ya tenemos una comunidad, digamos que nosotros hemos convertido a esos seguidores en una comunidad, también va a dar igual el algoritmo. Da sí. igual el alcance. ¿Por qué? Porque si nosotros comunicamos adecuadamente y sabemos tenemos un sistema de venta, sabemos cómo vender y qué comunicar en qué momento para que esa gente se active va a ser todo mucho más fácil y no hay que preocuparse por el algoritmo mm -hmm. está igual claro.
0: eh, eso está muy bien, este punto que das de, de que da lo mismo 3.000 que 60.000, esto es una realidad a mí eh, con 3.700 me llegan peticiones de, de, para trabajar con gente o sea, y bueno, o sea, quiero decir, puedo tener más, podría currármelo más y podría centrar más mi estrategia aquí. Yo ahora yo ahora mismo donde más trabajo es en, es en el email marketing. Estoy como más focalizada en esto, ¿no? Pero, pero a mí las redes sociales realmente me gustan. O sea, también dentro de, de que en el, en el mundo del, de los, del marketing y hay como dos bandos de personas que están muy metidas en redes y luego personas que odian las redes y no quieren saber nada de redes y... Y wow, es como el anticristo eh, a mí me gusta me gusta porque porque conozco mucha gente a través de ahí y es una manera de ponerles cara de verles en vídeo de que me vean a mí no de, de, de crear una marca personal potente a mí me parece que es un, un medio de comunicación muy guay eh, para crear eso pues una, un, una, un, yo qué sé pues es una marca. Eh, muy visible, ¿no? Pues para la gente que a lo mejor yo, yo necesito eh, eh, la, la estimulación visual. Hay personas que no les importa. Yo, yo necesito ponerle cara a la gente, es verdad. Entonces, bueno, a mí me gusta. Eh, puede que en algún momento pues me centre más en, esa, en, est en esto de, de hacerlo como con más eh, miras a, a hacer crecer la comunidad en sí ahí, ¿no? Pero yo cada una de las publicaciones que, que tengo, yo hago cuatro publicaciones a la semana, tengo mi calendario mensual y yo sé de todo el mes, qué es lo que voy a publicar, cuándo y por qué. Si me, me, me coincide con un lanzamiento, si me coincide con el podcast, si me coincide con no sé qué. O sea, yo ya sé, eh, aparte yo ya conozco el perfil de seguidores que tengo, entonces sé lo que les motiva. Eh, en fin, que no que no suelto ahí por soltar, digo, ay, venga, hoy, hoy me apetece esto, pues esto. No, porque aparte el peso que eso genera. Las personas que, que, que publican a diario sin tener idea de lo que van a publicar mañana de lo que publicaron ayer y de lo que van a publicar dentro de una semana, creo que eso genera un, un, un peso innecesario y un aturdimiento al final, porque como que no no tienes nada claro, ¿no? no es, es Bueno, crea un estrés un poco, pues eso, de, uff, tengo que publicar y no sé qué publicar, voy a soltar esto a ver qué tal, a ver cómo Y, la cosa,
1: y la cosa se agrava cuando empiezan a publicar de esta forma, y se van dando cuenta que ni fun y fa. O sea, que con esa publicación no sucede nada. La gente no pregunta, no se obtienen seguidores, no pasa nada. Y empieza ahí la frustración. Y es como, ahí se va desencadenando de odio Instagram, odio el algoritmo, porque yo publico, 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 pero no sucede nada. Mm. Entonces, como que si en ese momento la gente que nos escucha tiene su, su cuenta y está publicando a lo loco, y no sucede nada, y están frustrados, tienen que ir a la raíz, ¿vale? ¿Tengo que hacer una estrategia? ¿Cuál? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Los objetivos? ¿Cómo lo voy a hacer? Si no lo sé hacer yo, ¿a quién puedo buscar que me ayude? ¿Vale? O sea, tener todo súper claro, y en caso de que no sepan, buscar ayuda, porque eso es lo más rápido y lo más rentable que existe, ¿sabes? Y también, obviamente, tú lo sabes, te dedicas a eso que es la escritura, Hoy, aunque la gente no sea eh, no se dedique profesionalmente al copy, si están gestionando al principio su propio negocio, tienen que aprender sobre copy. Sí. Porque sí. si no, los es, ignoran... Además, poder... no, es, no, no es opcional, ¿eh? O sea, que la gente dice, bueno,
0: no, no, no es opcional. Eh, o sea, hay que aprender de copy. Esto, para pero, pero para cualquier sector y para cualquier cosa que vayas a hacer, si tienes un sí, proyecto no. personal, incluso ya no un proyecto personal, si es que me voy más para allá, si tú trabajas en... Mira, en el último evento que estuve yo eh, presencial, había una chica que trabaja en el sector de... O sea, dentro de, de, de una empresa grande, en el área de, de marketing, y no sé qué es lo que hacía ella, no sé si eran emails para proveedores, no sé qué, y ella ha aprendido copy para mejorar la, la conversión de sus emails y está trabajando para una empresa por cuenta ajena, o sea... Que es que el copy va mucho más allá de decir, voy a hacerme la web o voy a hacer una secuencia de emails. Es que el copy está en todo. en cual... Como la venta, igual. Claro, exactamente. Es que, es, que es, es inútil negarse a eso. Si te niegas a eso, teniendo ya eso, tu propio negocio personal, es que es un suicidio. O sea, pero bueno, sí. poco a poco.
1: A mí me gusta decir mucho en informaciones... El tema de que, o bueno, yo por lo menos como yo, como yo lo veo. Y es que simplemente para, para vender, espera. O sea, para vender, para mí eh, vender es un proceso integral. ¿Qué quiere decir? Que antes de ver o mejorar en la parte externa de, vale, yo te vendo a ti, blanca, tenemos una conversación de venta o te hago un speech, whatever, tengo también que trabajarme yo por dentro o sea, el trabajo interior, ¿vale? Eh, si me creo, por ejemplo, que soy suficiente o si no, que si soy merecedora, que si lo que yo digo aporta valor y no me siento pesada porque estoy vendiendo, entonces como que todo el tema de mentalidad y de crecimiento interior para que realmente luego cuando estemos vendiendo todos esos resultados se vean e incluso vayan a muchísimo más. Eso por un lado, que es un proceso integral. Y lo segundo es que si entendemos cómo funciona el cerebro, tenemos la mitad del juego ganado. Porque al final todo se, se reduce a eso. O sea, como que, ¿qué está pensando tu cliente cuando le estás hablando? ¿Qué está pensando o, o cómo funciona el cerebro cuando tú dices una cosa u otra? Entonces yo como que resumo el proceso de venta en estas dos cosas y me encanta. O sea, es como... Sí. Las dos claves fundamentales. Totalmente, totalmente
0: de acuerdo contigo. De hecho, eh, soy muy pesada en este sentido con, el, con la mentalidad porque ahora ya sí se habla mucho de mentalidad y de autoconocimiento dentro del emprendimiento y, y demás, ¿no? Pero, pero no, sabes as, no sabes hasta qué punto es importante hasta que no estás dentro y hasta que no lo vives en tus carnes, ¿no? Yo estoy en pleno proceso de transformación dentro de mi proyecto eh, estoy, bueno, pues mmm, notando que, que mi cuerpo me está pidiendo cambios que, que el copy está muy bien pero que necesito algo más no y a mí lo que me frena es la puta cabeza es que es la cabeza porque por lo que sea, pues digo ¿y ahora sí. dónde voy? pues si ya me... esto es lo que, me, lo que me dice a mí mi cabeza ¿ahora dónde vas? si a ti ya te conocen como copy si a ti ahora eh, tú te vas a virar y vas a hacer no sé qué y van a decir ¿y esta charla dónde va? O sea, continuamente un discurso que te hace más pequeñita si le haces caso, ¿no? Y te pilla, hay un días que te pilla más débil y días que te vienes arriba y dices, bueno, cállate, puta loca, que no te voy a hacer ni puto caso. Pero, pero ostras, es que es un trabajo continuo, diario. Diario. Y, 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 y aunque parezca que no hay muchos avances, o sea que tú sigues teniendo como ese, ese discurso contigo misma a veces tan negativo. o Pero si, si, si aprendes a escucharlo y aprendes a reconocerlo y a evitarlo o a apartarlo o a bajarle el volumen, poco a poco tú te vas haciendo cada vez más grande y te van viniendo cosas cada vez más grandes y te van viniendo ideas, te van viniendo personas alineadas contigo. Todo va fluyendo mucho mejor porque tú estás vibrando mucho más alto. Eh, y en cada paso que demos, o sea, si subimos escalones... Cada escalón que subas, ese volumen vuelve a subir otra vez. Y te vuelve a decir piqui, 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 piqui. piqui. Es algo que nunca acaba. Es algo que nunca acaba. Es como el estándar o el nivel. sí Es así, es, es una putada, pero es así. Pero cuando empieces eso, a, a entender un poco el rol de, de esa vocecita tuya, que al final es ponerte a prueba continuamente, como de seguro, estás segura, pero de verdad quieres esto, estás segura, es continuamente eso. Y tú reafirmarte decir sí sí, lo voy a hacer, sí, voy a dar este paso, sí, me voy a exponer, sí, voy a dar una clase, lo que sea, eh, tú misma te vas haciendo vas haciendo ese músculo más fuerte, cada vez más fuerte, pero es eso, es un trabajo continuo, joder, ojalá fuese emprender y ya, y fuese todo rodado, ojalá, pero no, eh, aún así es muy enriquecedor y creo que es algo que... Pff que no sé si todo el mundo debería pasar por aquí, no porque es verdad que el emprendimiento no es para todo el mundo, pero sí que por lo menos esa, esa parte de a pararse a escucharse y de verdad eh, ostras, analizarse un poco como saliéndote del personaje y decir, madre mía, Blanca, o madre mía, Ani, o la persona que está escuchando que ponga su nombre, madre mía, hija mía, lo que te está costando, o vaya tontería, le estás dando unas vueltas que no es para tanto, o en fin... Eh, Muchas veces la cabeza nos juega malas pasadas, pero hay que aprender a escucharla y a entenderla. Porque es un puto puzzle infinito.
1: Sí. Mira, ahora que dices eso, más que dominar el algoritmo, yo diría que la gente tiene que dominar su mente. ¿Sabes? Sí. Como que pensar sobre lo que están pensando porque todos tenemos esa voz. O sea, si hemos nacido en esa sociedad es imposible. Porque un poco también nos enseñan a eso. Y es como que, vale, estoy teniendo... Eh, pensamientos de autocrítica o autosabotaje, es como, vale, los identifico, los cambio por otra cosa que me empodere más. Sí, Porque en muchas veces también, como que pensamos cosas que nos generan problemas que no existen, nos sí. hace sentir mal sin necesidad. Sí. Escenarios catastróficos mmm, que, que nunca van a suceder.
0: <risa> sí.
1: y si eh... sucesen, es como que nos, ahora mismo nos da igual cuando mm. suceda ese problema. Pues ya nos ponemos al frente. Pero mientras tanto es como, ocúpate de lo que dices, que quieres okay. hacer. Y una frase que me gusta mucho también es: eh, duda menos y haz más. O sea, porque yo también caía en esto ya cada vez menos. Pero es verdad que un tiempo de mi vida era como que dudaba muchísimo sobre hacer algo. ¿Sabes? Como que yo me ponía a hacerlo y me entraban las dudas. Y se me pasaban las horas y me encontraba que estaba dudando de mí. Y eso le sucede a mucha gente que emprende, a muchas marcas personales, a muchos alumnos. Y es como cuando te pilles en ese momento de que estás dudando de ti por la razón que sea, haz un stop y apaga tu mente y sigue haciendo lo que dijiste que ibas a hacer y punto. Sigue sí, con el plan. Sí, Además,
0: eh, una, un buen ejercicio también cuando pasen estas cosas, porque muchas veces, eh, una de las tantas veces cuando pasa esto es porque nos comparamos, ¿no? Entonces, eh, cuando vemos a otras personas que ya han conseguido lo que nosotros queremos y decimos, jo, es que claro, es que esta persona lleva no sé cuántos años y claro, ¿no? O esta, fíjate, es que yo qué sé, es que no tiene vergüenza o es que se le da bien, muy bien hacer no sé qué. Esa persona por muy segura que parezca, esa persona tiene la misma mierda mental que tú. <risa> Lo que pasa que ha sabido eh, gestionarla. Eh, ahí está la diferencia. Entonces, mmm, pensar que todos somos humanos. O sea, que no, no hay nadie que sea una máquina, ni está tacha GPT, pero este de momento no tiene cuerpo, por suerte. Y corazón. Claro.
1: sentimientos, sin nada. Claro.
0: Entonces, <risa> bueno, a la hora de pensar en, otro, en referentes o en, en personas o compararnos con alguien... No, es que, claro, es que esta persona, claro, así, yo, así cualquiera, no. Así cualquiera, no. O sea, que todo el mundo tiene su curro y el, y el curro principal, desde luego, ya no es estrategia, ya no es comunicación, ya todo eso viene después de que tú te hayas eh, trabajado a ti mismo. Es así. Sí. Y, vale, pues una preguntita ya para ir terminando, que sería que si volvieras a empezar, ¿qué volverías a hacer, sin ninguna duda? ¿Y qué no harías, qué no repetirías?
1: ¿En cuanto a Instagram?
0: Sí, a, tra a tu trabajo.
1: Mm, volvería a ser lanzarme. Da igual la paleta de colores, porque en un tiempo yo me detuve por eso. Define eh, lo básico del branding, lo básico de la identidad visual. Arriesgate. Hazlo cuanto antes mejor, porque se mejora sobre la marcha. Y, y crear una estrategia. Si a lo mejor en ese momento la persona no, no tiene ayuda de contratar a alguien o lo que sea, que lo haga por ella misma, así sea una estrategia que te dure dos semanas, vale, o un mes, vale, este mes voy a hacer esto, mi objetivo va a ser esto, y que lo ejecute y que vaya analizando todo lo que sucede. Para a partir de ahí hacerlo mucho mejor. Y también tener claro, bueno, qué es lo que va a vender y que lo venda al precio con el que se sienta segura. No importa si es bajo o alto o whatever. O sea, no compararse con nadie en este punto. Tú pon el precio que tú consideres y empieza a venderlo. Conforme vayas vendiendo más, trabajando con más personas, ve subiéndolo. Yo haría eso. Desde luego, la estrategia, el contenido, sostener una frecuencia que sea sostenible para mí independientemente de si los demás dicen que hay que publicar 100 mil millones de veces, o si hay que publicar dos, whatever. Lo que yo pueda y punto. Y trabajar muchísimo en la mentalidad, sea con libros, con podcasts, seguir a gente que te inspire, seguir a gente que hable de mentalidad, también que hable de, de cómo consiguió sus sueños. Tener referentes y seguirles la, la pista. ¿Y qué cosas no haría? ¿No haría, no perdería tanto el tiempo dudando de mí o de lo que estoy haciendo? No, yo creo que eso es lo que más me ha marcado a mí. O sea, no perder el tiempo dudando. Pensando que tienes que saberlo todo para ser mejor y resulta que, what the fuck, o sea, no. Sí, sí, lo que uno sabe hoy es suficiente. Obviamente te va formando, pero que eso, ay, cuando termine X formación, entonces lo hago. No, 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 no hazlo ahora, y también, ¿qué otra cosa no haría? No evitaría grabar vídeos, simplemente porque no me gusta cómo salgo, o porque no me gusta el ambiente donde estoy, sino que lo grabo como sea y ya está. Sí. Como sea, y se mejora sobre la marcha. Sí.
0: El otro, hace poco subí yo una historia Y es que, es que ya ha llegado un momento En el que te desapegas tanto de eso Que no sé, a mí por lo menos me ha pasado así Al principio lo tenía todo mega Pensado, me maquillada No sé qué, el filtro porque Y el otro día subí una historia Y a mí ya es algo que es costumbre Cada vez que subo el reel de, que corresponde al, al episodio que se estrena esa semana Pues subo una historia y suele ser Paseando a los perros antes de irme a CrossFit ¿no? Y eso es a las 7 de la mañana Pues con el pelo recogido y tal y cuento lo que sea. Pues mira, hemos hablado de esto y de aquello. Y me escribe una amiga y me dice, vaya pelos. Le digo, pues hija, digo, si me voy a ir a restregarme por el suelo en un CrossFit <risa> dentro de 10 minutos, ¿qué, ¿qué? A ver, ¿qué quieres que haga? O sea, prefiero subir la historia a no subirla, porque es que sé que si lo dejo, a luego a lo largo del día se me olvida. Entonces lo hago pues, cuando subo el, el reel, ¿no? Que tengo el pelo así, hasta me da igual. Si es que a la gente le da lo mismo eso. Y si, y si hay alguien que se molesta, oye, pues mira, su problema es. Te quiero decir, eh, no pasa nada. Entonces, ser natural, yo creo que esa es una de las cosas, vamos, que, que, que eso sí que te quita peso, madre mía. Eso te quita un pesazo. Go. Ser como
1: no es. Eso, eh, en plan, no detenernos tanto por el que dirán o por no me atrevo a ser tanto yo porque es que yo soy un poco rara. No es como tú, sé cómo es y sí. muéstralo. Si hace falta que expliques porque eres de esa forma, explícalo. Si hace falta que que descontexto de palabras o de actitudes que tienes, explica lo que la gente lo agradece y lo entiende. Y el que le gusta se queda y el que no se va. Claro. Y, es, y funciona como un filtro. Entre más tú seas más atraes a la gente que es como tú o que vibra en la misma sintonía y repeles, alejas a esas personas que no. O sea que hacerte un favor es si eres tú mismo, te haces un favor para todo, hasta para la estrategia de Instagram.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí. Pues voy a hacerte la pregunta clásica, una de ellas, eh, que hoy me da que, que sí que puede ser una respuesta interesante, que es, si viviéramos en un mundo posal, posapocalíptico, sin Internet, ni electricidad, ni nada de nada, ¿a qué te dedicarías? Un
1: mundo sin Internet, ¿a qué me dedicaría? Uh, yo creo que me dedicaría a varias cosas, pero estoy segura que tema artístico, en plan pintar, cantar, también profesora, aquí entre nos. No sé si me estoy extendiendo con la respuesta, pero yo cuando era pequeña, cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Yo decía que quería ser eh, actriz, cantante y profesora. Joder.
0: <risa> bueno, sí. podía ser profesora de canto, y de ¿no? Claro. Oye, pues eso está bien. Eh, tiene que ver de todo. Además, esta pregunta me mola mucho porque, bueno, sí que ha habido gente que ha coincidido conmigo, ¿no? Yo siempre decía que o digo que, que me gustaría ser hortelana y hay, hay personas que se tiran a eso, ¿no? Pero luego de repente pues hay alguien que te dice, pues yo escribiría cuentos o pues yo me subiría allí en un taburete a contar historias de leyendas, de no sé qué, o sea, está guay porque cada uno, o sea, te lo imaginas en el contexto, en ese contexto, y dices, qué guay sería, porque habría, eh, es verdad que cada uno luego es muy creativo y, y tiene también como, claro, hoy porque vivimos en la sociedad que vivimos, internet pues nos da un montón de posibilidades y tal, pero es que si no estuviera internet... Pff, eh, nos limitaría mucho al principio, pero luego dejaría como mucho espacio a la creatividad y eso mola un montón. Así que me mola esa pregunta. Y en, porque...
1: y en ese caso de apocalipsis, aparte de que no habría internet, no habría sociedad, ¿sabes? Sí. Como en plan se puede Estás hacer. Tú en tu pueblo y ya está, y a lo que pase del otro lado
0: del planeta no ni te enteras, o sea, sí, 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 tal cual. Sí. Pues nada, eh, muchísimas gracias, Ani, por este ratito. Yo eh, atisbaba que esto iba a ser muy interesante y creo que, que sí, que lo ha sido y que estoy segura de que las personas que nos han escuchado pues, lo, han lo han disfrutado a tope. ¿Tienes algo más que te gustaría decirles antes de, de marchar?
1: Pues lo primero es que muchas gracias a ti también por tu tiempo y por invitarme y por esta conversación tan guay. Y el mensaje para aquellas personas que... Es escuchen esto ahora o en el futuro, es que escuchen su corazón. Yo sé que puede sonar cursi, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, pero la mejor forma de tomar decisiones es escuchando tu corazón y haciendo realmente lo que te apasiona. Y a veces van a haber obstáculos, pero no pasa nada. Si es algo que tú realmente disfrutas, te reta, te siente que te llena de sentido y de propósito, hazlo sin dudar independientemente de lo que diga el resto y obviamente si, eh, si quieres que tu mensaje llegue a más personas usa la red social que, para, que a ti más te guste si es Instagram mejor porque puedo ayudarte yo pero elige la que tú quieras y elige un proyecto que te mueva la fibra que te mueva el corazón y apaga las críticas que tú misma te haces Sí. o la que te digan los demás. Tú sigue y siempre con la mente abierta a recibir y a, a ser mejor cada día.
0: Total, es... que, que te levantes cada día con ganas de hacer esto. O sea, que no que no te repela, que digas el domingo por la noche, qué coñazo, mañana, lunes, no sé qué. Que, o sea, cuando, cuando eso se te olvida, cuando dices, bueno, es domingo, pero es un día más para mí, porque yo me levanto mañana a trabajo y tal, pero que no, deja de ser una carga, Sí, 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 tal sí. Eh, ¿Y dónde te pueden encontrar si te quieren si quieren pedirte
1: ayuda? Bueno, me pueden encontrar en Instagram, arroba ani ani con a n, -N i -E punto ocho de número A ah, no Ani8A o sea con el 8 con el a, punto mkt Ay,
0: Yo igualmente lo voy a dejar en la descripción para que puedan ir a echar un ojo y yo también te voy a quitar etiquetar después en, en este reel y,
1: y aniochoa.com Y
0: ya está Ahí, eso. ahí también tienes tu, tu link además en tu perfil para que puedan ir directamente a la web pues muy bien, pues lo dicho que muchísimas gracias también a la persona que nos ha estado escuchando y ha llegado hasta el final muchísimas gracias por estar aquí apoyando y nos vemos en el siguiente episodio un abrazo súper grande
1: chao chao